0: Paul Owen, de Brad Easton Ellis. Fragmento de la novela American Psycho, 1991. Traducción de Erasmo Bertz Neumann. El bar en Texarkana está vacío, y en el comedor solo hay cuatro o cinco mesas ocupadas. Owen espera en un gabinete al fondo. Externa una amarga queja al mesero. Le pregunta, exige saber, por qué no tienen el gombo de jaiba esta noche. El camarero, un marica de buen ver, está acorralado, e impotente musita una disculpa. Owen no está de humor para juegos, y yo tampoco. Cuando me siento, el mesero pide perdón una vez más y pregunta qué deseo beber. J B, Derecho, enfatizo. Y una Dixie. Sonríe mientras anota. El imbécil incluso sacude las pestañas. Y cuando estoy a punto de advertirle que no me joda, Owen oh, espeta qué bebida quiere. absolut Martini doble. Entonces el marica huye. Esto está más... Uh, activo que una colmena, Halberstram Dice Owen mientras señala el salón casi vacío Este lugar está que arde ¡Que arde! Escucha, la sopa de barro y la la carbonizada son atroces aquí Le respondo Sí, bueno, gruñe, los ojos en su martini Llegas tarde eh, Soy hijo de divorciados, no me jodas Digo, encogido de hombros, y pienso, Oh, Halberstram, eres un imbécil. Luego, cuando repasé el menú, añado, Veo que omitieron el lomo de puerco con gelatina de limón. Owen viste un traje de seda de doble pechera, una camisa de algodón y una corbata de seda, todo por Joseph Abud y su bronceado es impecable. Pero está fuera de sí esta noche, me cae de sorpresa que apenas habla y su hermetismo estropea mi humor jovial y expectante, al grado que, de repente, me veo orillado a hacer comentarios como ¿Es Ivana Trump la de allá? Y luego, entre risas, <risas> Cielos Patrick, quiero decir, ¡Marcus! ¿En qué pensabas? ¿Qué haría Ivana Trump en Texarkana? Pero esto apenas hace la escena menos monótona. Tampoco aminora el hecho de que Paul Owen tiene mi edad, 27 años, ni hace todo esto menos desconcertante. Lo que creí arrogancia de su parte no es sino ebriedad. Cuando pido información de la cuenta Fisher, me da inútiles datos estadísticos que ya sabía. Cómo Rothschild manejaba la cuenta en un inicio y cómo él se hizo de ella. Y pese a que hice allí en obtener toda esta información meses atrás, asiento y finjo que esa primitiva exposición es relevante. Repito cosas como, oh, esto es revelador, al tiempo que digo, estoy totalmente loco, y me gusta disecar chicas. Cada que intento desviar la charla hacia la misteriosa cuenta Fisher, él cambia el tema, furioso, hacia salones de bronceado, marcas de cigarros, clubes de salud o los mejores sitios para trotar en Manhattan. Y se carcajea, lo cual hallo molesto. Bebo cerveza sureña durante la primera parte de la cena, preentrada, post-aperitivo. Luego cambio a Diet Pepsi, puesto que debo mantenerme sobrio. Estoy a punto de decirle a Owen que Cecilia, la novia de Marcus Halberstram, tiene dos vaginas y que planeamos casarnos en East Hampton la primavera siguiente, pero me interrumpe. Me siento un tanto, uh, lívido. Admite, mientras ebrio exprime un limón sobre la mesa, lejos de su tarro de cerveza. Ajá, digo, y meto un trozo de jícama en la mostaza, cual si lo ignorara. Para el final de la cena está tan borracho que, uno, hago que pague la cuenta de 250 dólares. 2, lo hago admitir que es un tonto hijo de puta. Y tres, lo llevo de vuelta a mi departamento, en donde se prepara otra bebida. Incluso abre una botella de acacia que creí ocultar con un sacacorchos de plata que Peter Rathloff me compró cuando cerramos el trato de Heatherberg. En mi baño, tomo el hacha que escondí en la ducha, me echo a la boca dos volumes con un trago de plaques y voy al vestíbulo, en donde me pongo una gabardina barata que compré en Brooks Brothers el miércoles y me acerco a Owen, quien está agachado frente al estéreo de la estancia y examina mi colección de discos compactos. Todas las luces están encendidas, las venecianas cerradas. Se incorpora y camina de espaldas mientras sorbe de su copa hasta desplomarse en una silla plegable de aluminio que compré semanas atrás en las rebajas de Memorial Day en Conrands. Allí por fin se percata de los diarios, copias de USA Today y el New York Times regados debajo suyo para proteger el piso de roble de su sangre. Me aproximo con el hacha en una mano y con la otra abotono la gabardina. Eh, Halberstram, logra balbucear. Sí, Owen, digo. ¿Por qué hay copias de... Uh, la sección de estilo por todas partes? Pregunta, cansado. ¿Tienes un perro? ¿Un chao o algo? Oh, no, Owen. Rodeo la silla hasta situarme delante suyo, justo en su área de visión, y está tan borracho que no puede mirar el hacha. Ni siquiera se percata de que la levanto por encima de mi cabeza O de que cambio de parecer y la bajo hasta mi cadera Cual si fuera un bate de béisbol y estuviera a punto de golpear una bola Que no es sino su cabeza Owen hace una pausa y dice Bueno, solía odiar a Iggy Pop, pero ahora que es más comercial Me gusta muy por encima de... El hacha lo golpea a medio enunciado, directo en el rostro, el filo paralelo a su boca abierta. Sus ojos me miran, luego giran sobre sus órbitas hacia el interior de su cabeza y de vuelta a mí. De repente, sus manos intentan aferrar el mango, pero el impacto lo ha dejado sin fuerzas. No hay sangre al principio, ni sonido alguno salvo el de los diarios que se arrugan y rasgan bajo sus pies. La sangre comienza a brotar lenta de las comisuras de su boca cuando retiro el hacha, casi lo derribo de la silla con esto, y se la clavo de nuevo en la cara para partirla en dos. Agita sus brazos a la nada. La sangre sale entonces disparada en dos géiseres marrones y mancha mi abrigo. Un momentáneo siseo acompaña la escena proveniente de las heridas en su cráneo, lugares en donde la carne y el hueso ya no están conectados y a esto sigue un sonido ocasionado por una sección de su cerebro que, por la fuerza, sale despedido, rosa y brillante entre los cortes en su rostro. Colapsa en agonía, su faz gris y sanguinolenta, salvo por un ojo que parpadea sin cesar. Su boca es un revoltijo carmesí de dientes, carne y quijada y su lengua pende de una hendidora en su mejilla sostenida solamente por lo que parece un grueso hilo morado. ¡Jodido bastardo estúpido! ¡Jodido bastardo estúpido! Me quedo de pie allí, expectante. Mi vista fija en la grieta encima del Ónica que el superintendente no ha reparado aún. A pode toma cinco minutos morir. Otros 30 a parar de sangrar. Música, Hip To Be Square, Huey Lewis and the News, del álbum Four, 1986. Esta fue una producción de Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. Dorcia. Um yes, I know it's a little late, but is it possible to reserve a table for two at eight or eight thirty, perhaps?
1: Who's Ted Bundy.
0: Do you know what Ed Gein said about women? Ed Gein, maitre d'Acanal bar? No, serial killer, Wisconsin in the 50s.
1: And what did Ed say? He
0: said, when I see a pretty girl walking down the street, I think two things. One part of me wants to take her out and talk to her, be real nice and sweet and treat her right.
1: And what the other part of him think?
0: <laughs> what her head would look like on a stick.